0: Bienvenue sur Fleur de Cactus, dans ma série Astralopithèque. Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Taureau, vous aurez le sourire.
1: Oh là là, j'ai bien des idées de fils.
0: 2022 sera une belle année. Quand on soit de la balance ou du lion, on s'en
1: balance, on est des lions.
0: Pourquoi aurait-on besoin d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir
1: Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse.
0: Astralopithèque, le podcast qui vous propose de considérer l'espace de quelques minutes, pourquoi l'astrologie est-elle si prégnante à l'aune d'une société rationnelle et ultra-moderne Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, voici un nouvel épisode d'Astralopithèque qui fait suite à l'épisode que je vous ai proposé sur le New Age Petit rappel sur le New Age Le New Age se traduit par Nouvel Âge en français et c'est un courant culturel, philosophique, ésotérico-spirituel qui date du début du 20e siècle et qui s'est infusé dans notre société à travers des pratiques comme le yoga, la méditation ou encore l'astrologie qui, comme vous pouvez le constater, se sont démocratisés à l'heure d'aujourd'hui. Le New Age a gagné en popularité, particulièrement dans les années 60, qui est une période marquée par une effervescence hippie qui critique une société de plus en plus moderne, déconnectée de la nature et qui fait de l'homme un esclave du capitalisme. Et c'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, des applications de méditation, les cours de yoga ou encore les retraits dans les ashrams, ont le vent en poupe, à cause des burn-out et du stress si caractéristique de notre rythme de travail effréné. Donc c'était un courant critiqué jadis, qui était marginal, et qui est devenu en l'espace de quelques années très populaire, et cela à notre insu, sans que vraiment on, on s'en rende compte. Et c'est d'ailleurs très difficile de définir ce qu'est le New Age. Comme je vous le disais dans l'épisode sur le New Age, le New Age est un courant qui a mélangé, dilué ces dites pratiques millénaires et complexes que je vous ai citées, donc comme le yoga, l'astrologie, etc. Et je crois fermement qu'il est important de ne pas tout amalgamer. Un professeur de yoga n'est pas forcément New Ager. Il y a des personnes qui ont développé une discipline pendant des années, voire des décennies, qui se sont spécialisées euh, dans leurs outils et donc euh, qui font fi du, du New Age. Et pour vous donner un exemple de, de ce mélange culturel si caractéristique du New Age, eh bien les New Agers en arrivent à prier, à canaliser aussi, comme ils disent, Bouddha, Marie-Madeleine ou encore Shiva, car ce sont des entités considérées comme égales, ayant un message universel qui nous permettrait de nous élever d'un point de vue spirituel. Alors, loin de moi l'idée de fustiger les médiums. <rire> Il y en a d'extrêmement doués qui m'ont ébahi par leur capacité de... Eh bien, de voyance. Et oui, cela reste inexplicable aux yeux de la science. Pourtant, rien ne sert de, de nier ces capacités ou l'existence historique de personnes comme Bouddha, Jésus ou Marie-Madeleine dont les messages et les philosophies ont traversé les siècles et cela, juste titre, au vu de la profondeur de leur message. Dans ce nouvel échange avec Marie-Laure Markowitz, astrologue depuis 40 ans, je vous propose un éclairage sur ce que le New Age a néanmoins permis de connaître à une échelle très large, voire mondiale, c'est-à-dire des cultures venues d'Asie. Nous verrons aussi dans la deuxième partie de cet échange comment Marie-Laure articule la thérapie sur le transgénérationnel c'est vraiment passionnant. Et l'astrologie. Je vous souhaite donc une bonne écoute, gardez l'esprit ouvert, et je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième épisode qui est diffusé juste après celui-ci. Bienvenue Marie-Laure Markovitz sur Astralopithèque. Alors, vous êtes astrologue depuis
1: 40 ans, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Un peu plus, peut-être, mais bon, maintenant, je ne compte plus. <rire> Et je suis ravie de pouvoir accueillir une
0: astrologue avec une carrière aussi longue. Je trouve ça hyper intéressant, notamment pour voir un peu... Euh, faire une petite histoire de l'astrologie. Donc à chaque astrologue invité sur ce podcast, je leur demande de proposer leur propre définition
1: de l'astrologie. Pour vous, Marie-Laure, qu'est-ce que l'astrologie bah, euh, L'astrologie, pour moi, c'est un langage, c'est une langue, une musique qu'il faut mettre en, en partition, et chacun va avoir sa propre musique, sa propre interprétation de son ciel intérieur. Enfin, je ne sais pas si c'est si compréhensible, mais ah pour moi, c'est C'est totalement
0: ça. compréhensible, et vous n'êtes pas la première astrologue que j'invite euh, qui me parle de, cette, de ce concept de ciel intérieur. Le ciel intérieur.
1: Parce qu'à euh, la naissance, quand, euh, on devrait même prendre l'heure du premier cri, de l'enfant, plutôt que l'heure de, de la naissance en elle-même, parce qu'au moment du premier cri, le, le bébé va inspirer l'air, et dans l'air, il y a le prana, ce qu'on appelle le prana, ce que les orientaux s'y appellent, le chi, voilà. c'est une énergie qui nous unit tous, et qui est informationnelle, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations dans cette énergie, et en l'inspirant, eh euh, les, les, le langage du ciel extérieur va venir s'imprimer dans les cellules d'ARN du corps, sous forme d'informations. Et c'est notre carte du ciel intérieur qu'on va dérouler tout, tout le temps mmh. de notre vie. Voilà.
0: On assiste à un engouement autour de l'astrologie depuis quelques décennies, encore plus ces dernières années je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais dans oui. les magazines, oui, oui, euh, sûr, ouais. les oui. réseaux sociaux, Instagram mmh. notamment, mmh. de plus en plus d'astrologues se lancent sur YouTube pour donner leurs prévisions de l'année, mmh. voire du mois. Mmh. Vous qui avez une carrière sur 40 années, quand vous avez commencé l'astrologie, dans quelle ambiance sociétale étions-nous d'un point de vue spirituel
1: alors, euh, moi, oui, j'ai commencé l'astrologie spirituelle, hein, c'est-à-dire, on appelait ça à cette époque-là euh, euh, l'astrologie humaniste, mm -hmm. euh, avec Denroudia, enfin, tous ces gens-là, euh, qui donnaient une dimension, on va dire, euh, qui était différente de l'astrologie événementielle, quoi, qui donnait euh, euh, un sens à la vie. Voilà, c'est cette astrologie-là que j'ai développée. Mais quand moi, j'ai appris euh, l'astrologie, euh, ben on ose... Enfin, moi, dans mon milieu, j'osais pas en parler. Hein. Mmh. Parce que là, j'étais vue comme une sorcière.
0: Hein. Ah oui, à ce point Ah oui, oui. Mais c'est-à-dire, comment ça se manifestait, ce... ces euh, comportements
1: bon, Alors, c'était des blagues, des machins. On m'appelait Madame Soleil. On m'appelle toujours Madame Soleil. Hein. Les copains m'appellent toujours Madame couille, Soleil. On m'a fait
0: secouiller récemment.
1: <rire> Mais bon, je pense que ça, euh, c'est gentil. Hein. Mais bon, là, à cette époque-là, c'était pas, euh, pas euh, anodin, on va dire. C'était mmh. pas anodin du tout. Et même dans ma famille, parce que moi, j'ai une famille de... où il y a beaucoup de médecins, des, des dentistes, enfin des gens, des scientifiques. Bon, mon fils est scientifique. Eh bien, je ne vous ai pas trop dire que je faisais de l'astrologie, hein, parce que là... Euh...
0: On se situe dans quelles années, là, à peu près
1: alors, dans les années, alors, tandis que je me repère, euh, 75 par là, 1975.
0: Donc, Elisabeth Tessier commençait à faire l'astrologie. Voilà, euh, c'est ça. Voilà, elle elle commençait Elle commençait à ça. être connue. Ouais. Donc, c'était un peu la seule image qu'on avait en plus d'astrologie. Voilà.
1: Alors, l'astrologie, savoir... Alors les gens, ils venaient, euh, ils venaient savoir s'ils allaient gagner au loto, s'ils allaient être riches, s'ils allaient rencontrer l'amoureux qui mmh. leur convenait. Enfin, bon, bref. Mmh. Moi, je ne fais pas ça du tout. Voilà. Mmh. Et tout de suite, je les mettais... Euh, il y a même des gens, que au dé, même au début, hein, où j'ai refusé. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous jeter à corps perdu dans l'astrologie
0: Est-ce qu'il y a eu une rencontre emblématique dans votre parcours
1: ben Oui, parce que, comme tout le monde, je me posais beaucoup de questions à un moment. Euh, et J'ai une amie qui m'avait donné l'adresse la, d'un astrologue qui pratiquait l'astrologie spiritualiste, on m'a disait mmh. ça à l'époque. Alors, assez un peu ésotérique et tout, euh, avec une culture euh, un peu orientale, enfin je veux dire de, de philosophie, hein, de philosophie orientale. Donc, je suis allée le voir et là, euh, au lieu de me dire mon thème, il m'a copieusement gueulé et il m'a dit « t'es astrologue et je vais t'enseigner l'astrologie voilà.
0: ». Et vous avez déjà entendu parler de l'astrologie
1: euh... bah, Pas du tout <rire> <rire> Alors je, 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 déjà à l'époque je m'intéressais beaucoup au de la méditation je m'intéressais beaucoup aux philosophies euh, bouddhistes mm. tout ça quoi là, voilà mais l'astrologie pas du tout mm. donc mais pour moi c'était euh, voilà, c'était une prolongation. Alors en plus, ça a été très dur mes débuts parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de logiciel pour calculer les planètes. Donc c'était l'étape de logarithme, tous ces trucs-là pour calculer chaque planète, les maisons, tout ça, enfin tous les... Ça, on a trucs. du mal à l'imaginer, je crois. Et j'étais très nul en maths. Mmh. Et dès que je voyais des chiffres, moi c'était... Voilà. Bon, enfin j'y suis quand même arrivé. Puis après, dès qu'il y a eu les premiers logiciels, euh, tout de suite, je me suis ruée dessus. Et qu'est-ce qui vous a plu dans, dans la philosophie de l'astrologie parce que ça donnait dit? un sens, ça me reliait moi, ma petite personnalité, ma vie de tous les jours, à, tout de suite de, de ce ciel, de ce, euh, de, qu faisait, que je faisais quand même partie de quelque chose d'autre, d'un ensemble plus grand euh, qui était à l'intérieur de moi, tout de suite ça m'a vraiment... Euh, est-ce que vous y avez trouvé euh, tout de
0: suite Parce que vous avez dit que vous avez découvert donc, une personnalité, mmh. vous avez trouvé des correspondances. Très des vite. correspondances, beaucoup et de correspondances. Et c'est ça qui vous avait
1: bluffé Voilà, ça m'a ouais, ça bluffé parce que. Alors, c'était pas des. Euh, on, on a des cycles, et on est dans, dans une forme de cycle, hein, mmh. de rythme. C'est un rythme parce que la, les énergies, euh, c'est un rythme, ça détermine euh, tout un ensemble. Et. et ça m'a vraiment interpellée parce qu'à chaque fois, ça correspondait vraiment à ce que les questions que je me posais, les, euh, la, la fin d'un cycle 28 ans, 29 ans. tiens, On se, on se pose des, des tas de questions qui sont, euh, qui sont pertinentes à ce moment-là. Et, et puis, ça correspondait vraiment euh, après, petit à petit, à tout ce que j'ai découvert en moi. Euh, mais... Mes blocages, mes manques, les, les choses que je sentais en moi. Je me disais, oh, mais je suis capable de ça, mais j'étais bloquée pour y aller. tous les peurs, tout, ben c'est... Voilà, mmh. avec l'astrologie, ça expliquait beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas que l'astrologie. Hein, mmh. euh, voilà. C'est-à-dire ben, Par exemple, après, moi, je me suis intéressée. Bon, l'astrologie, si vous voulez, c'est mon, mon outil euh, central. Et autour de l'astrologie, après, j'ai développé d'autres choses, c'est-à-dire le transgénérationnel. Euh, ça explique aussi beaucoup de choses, mais le transgénérationnel vu, vu à travers le thème. Euh, j'ai travaillé avec Madame Bastien à Lyon euh, pendant trois ans, euh, qui elle était, était psychanalyste et médecin, du reste homéopathe, psychanalyste, et elle avait énormément travaillé avec les physiciens pour mettre cette, euh, cette théorie en pratique. Autour de la, transgénéra la transgénération. Autour du transgénérationnel. Et elle avait beaucoup travaillé justement sur ces rythmes, mmh. ces rythmes qu'on répétait dans les familles, sur mmh. ces, euh, ces dates qu'on qu répétait, etc.
0: Ça, ça, on va en parler tout ouais. à l'heure, plus en détail, notamment euh, mmh. aussi le comment fonctionne l'astrologie. Mmh. Euh, J'aimerais parler du New Age avec vous parce que vous avez parlé donc de prana, vous avez ouais. parlé de, euh, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, ça me reviendra, mais voilà, vous êtes intéressé aux philosophies du yoga, de la méditation. Yoga, oui. Et le New Age a connu un, un essor incroyable dans les années 80. Est-ce que le New Age vous a intrigué, voire fasciné dans ces années-là Car avant de, de devenir un courant aux dérives parfois sectaires, c'est un mouvement culturel, quand même, il faut bien le reconnaître, qui a fait connaître davantage les philosophies venues d'Orient, notamment le bouddhisme, ouais, ouais. le yoga. Ouais.
1: Mais dans, dans tous ces mouvements-là, bah, C'est comme tout, on est dans un monde de dualité, mmh. donc il y a tout un côté lumineux mmh. hein, qui moi m'a passionné, m'a intéressé justement dans ces philosophies. La méditation, je la pratiquais déjà bien avant, hein, même mmh. très jeune, hein, parce que j'avais besoin. Moi, c'était mon voilà, mmh. un quelque chose qui me, qui me rendait plus sereine et tout. Mais en même temps, euh, toutes ces philosophies, tout ça, euh, moi, ça m'a ça ouvert. Au contraire, ça m'a ouvert à, à d'autres pensées, à d'autres cultures. À... Mais en même temps, après, il y a tout le côté comment c'est utilisé. Alors, le côté sectaire, oui, ça, moi, alors là, je ne marche pas du tout là-dedans, euh, parce que je pense que chacun est libre, de, même de, de penser que, que ça ne va pas, que ça ne convient pas, et puis que, voilà, chacun a ses idées. Mais, euh, je, je pense que ça a contribué à, à amener une autre conscience, voilà, une ouverture de conscience sur d'autres choses, surtout en Occident. Euh, je connais pas mal les Indiens d'Inde, euh, eh bien, euh, moi, ils m'ont appris beaucoup de choses. Mais en même temps, ils ont aussi beaucoup de choses à apprendre de l'Occident, quoi, voilà. Je vous posais cette question parce que en fait, ce qu'on reproche au New Age, c'est un peu ce bricolage
0: spirituel, oui, c'est-à-dire oui, que un bricolage, voilà, oui, un on bricolage. prend euh, allez les Sioux euh, d'Amérique, mm -hmm. on prend chez les Mayas, on prend chez euh, le dieu Quetzalcoatl, euh, ouais, ouais. un peu d'astrologie là-dessus, un peu de poudre de pain, ouais. de pain, pain, pain et, et ça devient un peu une une boue, enfin,
1: euh, bah, trop mélangé le hein, ce qu'on appelle le syncrétisme, hein, avec euh, voilà, on, on un peu de, de partout. C'est ça. Alors, euh... Mais
0: qui a, pour le coup, il y a des syncrétismes, euh, je pense aux syncrétismes d'Amérique latine, avec notamment quand la... <rire> les Espagnols sont arrivés en Amérique bah latine, bah ouais, etc. Bah ouais, ouais. Mais je trouve qu'il euh, y a pas de. Il manque vraiment une colonne vertébrale, en fait, à ce New Age, tel qu'on bah... le connaît voilà. aujourd'hui
1: en France. Oui, oui. Il manque une colonne vertébrale parce que c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça a ouvert la porte, comme vous dites, à des gens qui vont faire un stage de yoga pendant quatre jours. Après, un autre stage de ceci, cela. Puis après, ils se mettent thérapeutes. Oui, exactement. Ouais. Euh ben, euh, oui, non, mais moi, ma colonne vertébrale. Alors, si vous voulez, c'est quand je vais dire. Euh, moi, j'ai pris ce qui me convenait dans, dans ces philosophies. Euh, ça m'a permis de travailler sur moi, voilà. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui font des tas de stages de partout, en fait, ils ne travaillent pas sur eux. C'est de travailler vraiment sur soi, sur ses manques, sur ses, les compensations qu'on va aller chercher là-dedans, là euh, euh, voilà. Et à partir du moment où, où ça, ça vous permet de travailler sur vous vous, vous, vous déterminez votre propre colonne vertébrale à vous, quoi. Et, et comment et... on
0: peut faire la différence entre... Euh... Alors, quand on va à un stage de quatre jours par là, par-ci, etc., euh, comment ça se différencie d'un vrai travail
1: sur soi ben D'un vrai travail, c'est-à-dire que les, les gens, c'est de ne pas s'éparpiller. Alors, alors, il y a énormément de gens, quand vous leur dites, « Ah oui, mais je ne suis pas bien dans ma peau, euh, voilà, ils viennent me voir, ils ne sont pas bien, et il euh, ben, faudrait peut-être Ah, ben ça, j'ai fait, mais ça ne marche pas. »« Ça, j'ai fait, mais ça marche pas. Euh, » Ou ça, euh, voilà. Alors, mmh. ils, ils font un peu tout, ils vont, ils vont brouter un peu partout. Et en fait, parce que ce n'est pas intégré. Et c'est juste en superficie, en fait. C'est en superficie, un il faut que, de, faut que ce soit intégré. Il faut que euh, ce soit intégré. Alors après, c'est le travail, justement, après, avec des amis des, ou des petits groupes, ou de travailler ensemble, ou de voir. Et puis moi, l'astrologie, c'est ma colonne vertébrale. Parce que j'ai choisi un, un outil, on va dire ça comme ça, un outil qui, qui me permet, moi, tout le temps de, de me remettre en question, de, mais je remets même en question, même des fois, ce que je fais, ce que je dis, parce que, euh, euh, voilà, on peut se tromper, euh, pas, on n'a pas la science infuse. Donc, de se remettre en question, de travailler sur soi, de corriger ce qui ne va pas, moi, l'astrologie, c'est ça qui me permet ça. Donc, chacun devrait trouver son outil, et après, ça n'empêche pas d'aller butiner ailleurs, mais. À partir de ça, de, de, bah de retravailler, tiens, je vais chercher un petit peu. Ah bah oui, ça, ça, ça me correspond. Parce que dans toutes ces philosophies, euh, moi, je ne prends pas tout. Hein. Mm -mm. Je fais mon choix. J'ai travaillé pendant, euh, je ne sais pas, trois, euh, quatre ans avec les Tibétains. C'était les... la mode hein, à un moment. Ils sont tous arrivés en France et tout ça. Les Tibétains, on les a reçus chez nous et tout. Euh, voilà. Et j'ai fait même de la méditation, des choses avec des groupes, euh, etc. Bon, c'est une forme de méditation, une forme aussi de pensée, voilà, qui, qui permet après de, de le digérer, d'en faire. Euh, ça ouvre la conscience, quoi. Ça ouvre votre conscience, mais à condition de le digérer. Et à condition peut-être d'avoir une discipline aussi. Ah, une discipline. Je pense que bah, ça. Alors là, euh, moi, je le dis à tout le monde. Un mot clé très important. Voilà. Euh, vous faites, ah bah oui, pour vous recentrer. Bon, après, même le mot méditation, je ne le dis pas trop. Je préfère concentration. Parce qu'on est très dispersé. En Occident, on est très dispersé dans le mental, dans, dans plein de choses. Et, et si vous voulez, euh, de dire aux gens, mais il suffit de 10 minutes par jour de concentration. Et de s'y tenir. Mais vraiment de concentration. Mmh. Alors, 10 minutes, alors avec un support, n'importe. Alors, on choisit ce, que, ce qui correspond à la personne. Mais surtout de ne pas en déroger d'abord pendant 21 jours. Il faut le faire 21 jours sans lâcher un jour. Mmh. Parce que 21 jours, c'est le nombre de jours qu'il faut aux cellules pour garder en mémoire. Mmh. Et après, le corps, il se met en, en concentration tout seul. Après, quand il y a un problème à gérer, quand on part déjà dans tous les sens, on ne sait plus. Pff, le, le fait de se recentrer, tout de suite, après, on a, on a une un ébauche de solution ou quelque chose.
0: Et vous qui travaillez avec pas mal de psychologues mmh. euh, que pensez-vous en fait euh, du travail euh,
1: thérapeutique en fait
0: Alors, qui, Comment tra... il peut s'articuler avec le travail eh ben, spirituel oui. oui
1: justement parce qu'on est fait de plein de couches on est fait d'une couche aussi de matière il de, de, y a la personnalité il y a l'éducation, il y a tout ce qu'on a reçu les machins de, voilà. le, la psychologie le, les psychothérapeutes, même les psychanalystes les psychiatres euh, ils sont là pour, euh, pour travailler sur, sur un certain plan qui est nécessaire parce que c'est le socle. Mmh, mmh.
0: Je vous pose la question parce que justement, ce New Age, euh, mmh. je crois que il y a beaucoup de gourous euh, qui vont ah bah oui. croire que euh, on n'a pas besoin d'ego, on n'a pas besoin. Ok, il y a un équilibre à trouver, bah si, mais le équilibre. problème c'est qu'il faut fouiller et, voilà. et se confronter à cet ego-là.
1: Ouais. Et, et c'est possible seulement à mais, travers un travail je euh, dis, je dis même sur des... soi avec un psychologue. Exactement. Et je dis même parfois s'il faut arriver à en prendre des médicaments. Pour stabiliser quelque chose, une grosse névrose ou un truc vraiment, voilà, une déprime épouvantable et tout, la personne, vous ne pouvez pas l'aider avec ces techniques-là, avec des techniques plus émotionnelles, plus travailler ce qui, ce qui se Donc passe là, en Donc là, on blanc. parle de l'astrologie, par exemple. Voilà, ou de l'astrologie. Mais l'astrologie, c'est un moyen de faire un bilan. Ce n'est pas euh, une thérapie, ouais. c'est un bilan. Mmh. Alors après, quand on a fait l'astrologie, on a fait le bilan, ben on dit ben maintenant, tiens, ben ce serait bien d'aller voir un psychiatre ou un psychothérapeute. Moi, des fois, j'en vois, je dis, il faut carrément, il hein, faut carrément y aller.
0: Je vous propose maintenant d'écouter la deuxième partie qui est diffusée à la suite de cet épisode où nous parlons avec Marie-Laure de sa pratique de l'astrologie et de comment elle a articulé la thérapie transgénérationnelle, chose qu'elle a étudiée avec l'astrologie.